0: Dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Finanzamt oder Steuerberatung. So gehst du deinen Karriereweg. Ein Thema, was wir in ja, ganz ähnlichem Charakter schon mal behandelt hatten, aber heute noch mal von der anderen Seite beleuchten möchten. Dazu haben wir bei uns im Podcast einen jungen Herrn eingeladen. Ich bin sehr froh, dass das so schnell und unkompliziert heute geklappt hat. Er ist 31 Jahre alt, Vater einer kleinen Tochter und ist in einer internationalen Steuerberatung angestellt. Da werden wir gleich bestimmt noch ein paar mehr Informationen drüber in Erfahrung bringen können. Zunächst mal hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr Reisner.
1: Hallo Herr Beckert, ich grüße Sie.
0: Hallo. Ja, unsere podcast die kennen das schon. Um am Anfang sie auch ein bisschen besser kennenzulernen, ist es glaube ich immer ganz gut, wenn Sie auch so einen kleinen Part übernehmen und sich selbst einmal ein bisschen vorstellen Dazu haben wir unsere Starbucks-Frage entwickelt. Das heißt also, wenn ich Sie jetzt nicht kennen würde und ich würde Sie am Montagmorgen bei Starbucks kennenlernen und treffen und würde Sie fragen, Herr Reisner, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Wie würden Sie darauf reagieren? Was würden Sie da antworten?
1: Ja, Wicket, ich würde wahrscheinlich gar nicht direkt mit der Tür ins Haus, sondern äh, um einfach Ihr Interesse nicht gleich sofort zu vernichten, würde ich sagen, ich bin Dirigent, äh, weil das <lacht> erzeugt bei Ihnen wahrscheinlich äh, mehr, Interesse, als wenn ich sage, ich bin Steuerberater. Insofern würde ich tatsächlich antworten, ich bin Dirigent und wenn Sie dann fragen, was ich dirigiere, beziehungsweise ob es ein Orchester wäre, würde ich sagen, nein, es ist ein Team aus anderen Steuerberatern und äh, Kolleginnen und Kolleginnen, die ich orchestriere und das Gesetz und das Finanzamt und meine Mandanten. Ja. Also ich sehe mich da eher als Dirigent als als Steuerberater also, <lacht> im Moment.
0: Ja, genau. sehr schön ausgedrückt. Also ich habe schon viele Antworten gehört, aber das ist natürlich ja, eine sehr, sehr kreative Herangehensweise. Jetzt sprechen wir heute über das Thema Finanzamt oder Steuerberatung. So gehst du deinen Karriereweg. Warum sind Sie da heute unser perfekter, unser richtiger Ansprechpartner?
1: Ich glaube, das äh, liegt an zwei Gründen. Der erste ist, ich äh, ich weiß, Sie hatten ja schon einen anderen Kandid eine andere Person hier im Podcast und äh, bei mir war es halt so: Ich bin direkt nach dem Studium bei der Finanzverwaltung. Das ist ja ein duales Studium dort. Äh, mhm. Bin ich direkt aus dem Beamtenverhältnis ausgetreten und in die Steuerberatung gegangen. Und äh, was mich, glaube ich, auch noch zu einem guten Ansprechpartner macht, ist die häufig sind ja die größten Karriereentscheidungen, die man noch mittrifft, zwischen 20 und 30. Und da ich äh, auch gerade, ich sag mal, Anfang der 30er bin oder gerade äh, 31 geworden bin, ähm, bin ich, glaube ich, auch noch, was Generation Y und die jüngere Generation angeht, vielleicht noch näher an die, als Ansprechpartner oder als äh, Erfahrungsgeber dran als andere Personen, die schon deutlich älter sind, deutlich später vielleicht ausgetreten sind.
0: Ja, ganz bestimmt. Also das ist ein, ein spannender Aspekt. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal ins Thema rein und gucken mal ähm, uns Ihren Lebensweg an. Sie haben ja, das haben Sie ja gerade schon erwähnt, nicht den ganz klassischen Weg genommen. Jetzt sind Sie weg. Hören Sie mich noch? Ja, ich höre Sie, ich, Sie ich höre Sie Gut, super. Sie sind ja nicht den ganz klassischen Weg gegangen. Als Steuerberater hatten Sie ja gerade schon erwähnt, dass man sagt, ich weiß nicht, man beginnt als Steuerfachangestellter, durchläuft dann die einzelnen Schritte und ist dann irgendwann Steuerberater, sondern Sie kommen ja aus dem Finanzamt, wenn man das quasi so sagen will. Erzählen Sie doch einfach mal, wie Ihr Weg so insgesamt verlaufen ist.
1: Ja, das war tatsächlich ganz interessant, weil wie viele andere auch, war das Abitur quasi stand vor der Tür und äh, ich habe darüber nachgedacht, was ich denn machen möchte und mein Vater ist Steuerberater und ich habe im, im Abitur auch gemerkt, ja, Rechnungswesen, ich hatte nämlich Rechnungswesen und auch BWL als Fächer liegen mir ganz gut und habe dann mich auch, mir klassisch gedacht, ja, wunderbar, äh, bei meinem Vater arbeiten möchte ich jetzt nicht gleich, aber ich möchte gerne BWL studieren. Ja? Und das war sozusagen der erste, der erste Kontakt, wo ich dachte, ich bewerbe mich mal für BWL oder Jura und dann kam aber ein entscheidender Moment in meinem Leben. Wir waren bei Freunden zu Hause, um Chemiehausaufgaben zu machen und die Mutter des äh, benannten Freundes arbeitete im Finanzamt und mit der kam ich in das genau das gleiche Gespräch, was ich da machen möchte
0: mhm.
1: und sie sagte dann, naja, wenn du eh ins Steuerrecht möchtest, das Finanzamt bietet ja ein duales Studium an und dann, das, ich habe zum ersten Mal davon gehört und habe dann äh, recherchiert und mich tatsächlich bei, der, bei verschiedenen Finanzverwaltungen beworben und bin am Ende dann in dem Studium sozusagen oder bei der Finanzwaltung hier in Berlin gelandet und habe dort dann angefangen. Und nachdem sozusagen das Ganze losging und formell sozusagen auch alles gestartet ist, gab es eine Einführungsveranstaltung. Und wer so ein bisschen mal öffentliche Einführungsveranstaltungen gesehen hat, der weiß, wie sehr starr und ich sag mal trocken die ablaufen und habe dort relativ schnell gemerkt: puh, das wird das werden drei interessante Jahre auf jeden Fall, die ich dort verbringen werde mit den Personen und hatte interessanterweise auch neben mir einen Menschen sitzen, der, mit dem ich heute noch sehr gut befreundet bin. Der, die Situation, die müssen, wir haben uns ins Gesicht geschaut und uns angeschaut und gesagt, oh, das wird aber wirklich lustig. Und äh, ja, dann ging das los, das Studium. Äh, es war sehr anstrengend, weil Sie können sich vorstellen, alle meine Freunde und Bekannte, die ich hier in Berlin hatte. Haben ganz normal studiert. Die hatten Semesterferien, drei, vier Monate mindestens und sehr viel Freizeit. Und im Finanzamt war es damals noch so, für Anwärter oder Finanzanwärter, wie sie ja so schön heißen, 24 Tage Urlaub im Jahr ansonsten durcharbeiten. Das war ziemlich anstrengend. Ja, und das Studium war aber insgesamt sehr also anspruchsvoll und herausfordernd, hat aber insgesamt, was das steuerrechtliche Wissen angeht, also wirklich, würde ich sagen, ist die beste Ausbildung, die man in Deutschland im Bereich Steuerrecht mhm. äh, machen kann, weil das Wissen, was man sich dort aneignet, ist wirklich äh, exorbitant groß. Und um nur mal den Hörern eine Vergleichsgröße zu geben. Ein normaler Steuerberater, der sich auf das Steuerberaterexam vorbereitet, lernt im Schnitt ungefähr 60, 70 Stunden die Abgabenordnung. Mhm. Zur Vorbereitung und allein im Studium mit der Finanzverwaltung hat man um die 240 Stunden Abgabenordnung, ja, nur um das ins Verhältnis okay. zu setzen. Also, man kommt dann mit einem sehr großen Wissensschatz aus diesem Studium mit einem noch, noch heißen Diplom, also als Diplom-Finanzwirt heraus.
0: Mhm.
1: Und interessanterweise, wie gesagt, hatte ich die erste Theoriephase und das war, hat mir auch Spaß gemacht. Und dann nach fünf Monaten Theorie hat man eine Zwischenprüfung und danach geht man das erste Mal ins Finanzamt. Ja, wirklich arbeiten im Finanzamt mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich kam dort an und es ist, wie man sich vorstellt, so Amtsstube. Es war halt in Charlottenburg ein sehr, sehr schönes, großes Gebäude, ja, Altbau mit allen tollen Verzierungen. Und das sah gut aus, aber es war halt ein Amt. Und äh, in der ersten Woche kam mir dann schon mein erster Ausbilder entgegen und zwar mit Hausschuhen an. Ich war auch mit Hausschuhen entgegen und hat mir guten Morgen gesagt, die Kaffeekanne in der Hand. Und in dem Moment hatte ich schon so meine ersten Zweifel: äh, Ist das, ist das sozusagen der Dresscode und auch ich das mal die Arbeitsweise, die ich jetzt <lacht> ewig haben möchte für mein Leben? Und habe dann immer weitere solche tollen Erfahrungen gemacht mit äh, morgens noch mal die Zeitung erstmal. Oder wenn ich um 8 Uhr, äh, weil alle schon irgendwie um 6 anfangen wollten und sich gefreut haben, wenn es heiß draußen ist, weil dann durfte man im Amt schon um 5 anfangen, was auch viele Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen haben. Und das entspricht zum Beispiel nicht so, wie ich arbeiten möchte, also dass ich morgens um 5 irgendwie schon in meinem Arbeitszimmer oder in meiner Amtsstube sitze und anfange zu arbeiten, damit ich um 13 Uhr nach Hause gehen kann. Und äh, da habe ich immer weiter gemerkt, dass das nicht so richtig äh, dementspricht, was ich möchte, auch was die Arbeit angeht, äh, weil das doch sehr eintönig war, weil man gar nicht so sehr Wissen anwendet im Finanzamt, sondern mehr diese Risikohinweise, ja, nach Risiko, nach Risiken abarbeitet und auch nur noch diese Risikohinweise bearbeitet. Und all das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich festgestellt habe, hm, ich könnte ja nochmal überlegen, was es sonst noch so gibt, äh, ist es das überhaupt? Ja, und habe dann irgendwann, zu, ich sage mal kurz vor den Abschlussprüfungen entschieden, dass ich mich einfach mal äh, in der freien Wirtschaft bewerben werde. Mhm. Ja Einfach mal Bewerbung rausschicken. Das war ungefähr tatsächlich äh, auch zu dieser Zeit, April, Mai. Und habe Bewerbungen rausgeschickt. Und Sie können sich vorstellen, die Firmen, die ungefähr wussten, was diplom können, also inhaltlich auch vor allem können, äh, die haben natürlich eingeladen. Die Gespräche liefen auch alle sehr gut in der Regel und man hat einige Jobangebote erhalten und äh, konnte sich dann, ja, ich sag's mal, zwischen den Einzelnen entscheiden. Und da waren, wie es vielen anderen Bewerbern oder Personen, die in einer ähnlichen Situation geht auch, äh, da war es dann klassischerweise so: es gab die Big Four-Angebote mhm. und Gespräche. Und es gab dann auch die Next Six, wie sie so schön heißen, ähm, wo man sich natürlich auch beworben hat. Und dann ist es natürlich so eine Lebensentscheidung, wo man sagt: Okay, ich. Was, was, also was sind meine Werte, was möchte ich, was, wie läuft das Ganze und da muss ich sagen, viele Gespräche im Jahr, das war 2013, liefen so ab, wie man es ich sag mal sag noch aus alten Zeiten kennt, da kommen halt zwei Herren rein in den Raum mit Schlips und Sakko und kompletter Montur und stellen einen irgendwie Fragen, die sie vorher in ihrem Coaching-Buch gelesen haben und das war so ein bisschen ja, ich sag's mal, hat mich nicht sehr befriedigt. Und dann kam ich halt, hatte ich aber auch ein Bewerbungsgespräch bei Mazar. Das hieß früher noch anders, aber wo ich jetzt auch noch bin. Und da war es so, da kam halt erstmal eine, ich sag mal, in den 40ern alte Frau rein und ein Herr, beide relativ entspannt gekleidet und haben eine ganz lockere Stimmung. Und es war total super und nett. Und wir haben uns da auch, ich sag mal, außerhalb vom normalen Prozedere nett unterhalten. Und das hat, das fühlte sich sehr menschlich an. Und das war damals dann halt auch der entscheidende Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich nehme das Angebot von Masar an und äh, gucke mhm. mal dort, äh, wie es dort weitergeht. Mhm. Das, äh, ja, und das war dann 2013 die Entscheidung und dann bin ich, wie viele andere Abgänge auch bei Universitäten, als sogenannter Steuerassistent äh, bei Masar dann eingestiegen und habe dort angefangen zu arbeiten. Und da in dem Moment ist mir erst bewusst geworden, ähm, was, das, also was eigentlich der Unterschied zwischen freier Wirtschaft und Finanzamt ist, weil solche Sachen erzählt halt einem auch keiner vorher, weil man einfach mit wenig Steuerberatern Kontakt hat und im Finanzamt wissen die halt auch nicht, wie es in der freien Wirtschaft aussieht. Mhm. Äh, und da ist mir erst bewusst geworden, was eigentlich der gravierende Unterschied ist. Und das fängt, wie gesagt, bei, schon bei Benefits an. Also nicht nur die Bezahlung ist unterschiedlich. Also äh, im, im Finanzamt sagt man ja, oder generell im öffentlichen Dienst als Beamter sagt man, hat einen sicheren Job, aber es ist halt ein Leben in gesicherter Armut. Und ähm, in der Kleinwirtschaft ist das halt die Bezahlung einerseits besser. Und vor allem, es sind die kleinen Dinge, kleine Benefits, die, wo ich festgestellt habe, dass die einfach das Leben im Büro oder auf Arbeit viel angenehmer machen. Das ging damals schon los. Es gab einen Obstkorb und Wasser. Ja, im Finanzamt muss man halt sich alles selbst mitbringen, äh, Wasserflaschen selbst mitbringen, man muss sich seinen Kaffee selbst organisieren, die Kaffeemaschine äh, organisieren, einen Kühlschrank im Zweifel noch da haben, weil es gibt keine Infrastruktur, die auf Mitarbeiter oder auf Beamte ausgelegt ist, um die, ich sag mal, während der Arbeit glücklich zu halten. Und das äh, schätzt man dann schon auf eine gewisse Art Wert, wenn man weiß, äh, wie es auch anders sein kann. Und in der, ja, in der freien Wirtschaft, da gab es neben, wie gesagt, so, Stand, so ganz kleinen Standardsachen, die man erstmal sagt, ja, das ist ja gar nicht so wichtig, aber allein schon, dass man nicht immer, ich sag mal, so ein Sechserpack Wasserflaschen mit ins Büro schleppen muss, ist schon, ist schon ein großer Benefit. Ja, und das äh, hat mich dann, hat mir dann auch gezeigt, dass es einfach die richtige Entscheidung war.
0: Ja. ja. Wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Also ähm, ein sehr interessanter Lebensweg, auch mit den einzelnen Facetten. Ähm, auch die Hausschuhgeschichte die hatten wir im Vorgespräch schon, ähm, mhm. schon thematisiert. Ähm, wirklich sehr authentisch dann noch in dem Moment. Ähm, jetzt hatten Sie eben schon gesagt, das fand ich ganz spannend, ähm, dass damals, ähm, als Sie sich dann beworben hatten, dass ja auch noch so ein bisschen ja, wo anderer Arbeitsmarkt doch irgendwo war. Ähm, wie genau hat sich das für Sie damals dargestellt? Das heißt also, Heute haben wir die Situation, dass halt ähm, gefühlt auf eine offene Stelle oder auf 100 offene Stellen vielleicht ein Bewerber kommt. Ähm, das war vor ein paar Jahren ja noch anders gewesen. Ähm, und Sie haben sich jetzt damals ja dazu entschieden, von einer sehr ähm, sicheren Stelle, klar mit vielleicht verschiedenen Einschränkungen, aber einer Position, die ja doch ähm, in absoluter Sicherheit ist, im Beamtenverhältnis, ähm, sich dann da halt doch zu bewegen auf den freien Markt. Ähm, was war für Sie damals so der Punkt gewesen, dass Sie gesagt hatten, obwohl der Arbeitgebermarkt ja damals noch ein bisschen anders ausgesehen hat? Okay, ähm, das ist es mir aber dann trotzdem wert, dieses Risiko einzugehen.
1: Die, gut, dass Sie den Punkt Sicherheit ansprechen. Ich glaube, genau Sicherheit ist natürlich immer eines der vielen und wichtigen Argumente, ähm, die man hat bei der Arbeitsplatzsuche. Und ich habe damals für mich festgestellt, Sicherheit ist bei mir nicht so hoch priorisiert wie vielleicht bei anderen Kolleginnen und mhm. Kollegen bei mir im Amt, weil ich der festen Überzeugung war, mit meinen Fähigkeiten und dem Studium, dass ich, dass ich jetzt auf, erfolgreich abgeschlossen habe, kann mir auf dem Arbeitsmarkt eigentlich nichts passieren. Und das war, wie Sie schon sagten, 2013, wo die Situation, was Bewerbungen oder Bewerber auf offene Stellen angeht, noch deutlich besser, noch mehr Arbeitgeber bezogen war. Und ich weiß auch, dass auf die Stellen, wo ich mich damals beworben habe, da gab es auch viele Konkurrenten und viele andere Bewerberinnen und Bewerber drauf. Und das hat sich tatsächlich dann auch 2014, wie ich dann selbst auch, ich das mal live miterleben konnte, auch dann ein bisschen gedreht. Auf einmal waren es dann nicht mehr so viele Bewerberinnen und Bewerber, sondern weniger. Und dann wechselte die Situation und das muss ich sagen, das schätzte ich halt an Masar damals, dass unabhängig davon, ob die mehrere Bewerbungen jetzt hatten und ich nur einer von vielen war, ich trotzdem das Gefühl hatte, dass äh, ich wichtig, also ernst genommen werde, dass ich wichtig bin, dass meine Bewerbung wichtig war, weil es ist ja auch ein Vertrauen in ein Unternehmen, was man äh, gegeben hat und mit der Sicherheit muss ich ehrlich sagen, es im Steuerberatungsmarkt im Moment, also derjenige, der aus der Finanzverwaltung rausgehen möchte, äh, der hat keine Unsicherheiten. Also die Jobs, die gibt es, man kann sich überall hinein entwickeln. man kann sich aussuchen, worauf man sich spezialisieren möchte, ja, welchen, mit welchem Klientel man es zu tun hat, äh, was man im Finanzamt halt nicht so gut kann. Da gibt es halt so ein paar Stellen, da kann man sich die aussuchen, aber was man genau macht, ist häufig auch Entscheidung der Amtsleitung. Und äh, ich habe noch sehr, sehr viele Freunde, die im Finanzamt arbeiten. Die einen zufriedener, die anderen unzufriedener, aber ich glaube, das ist eine sehr starke Typenfrage. Möchte man mehr mit Menschen arbeiten, die, ich sag mal, eher so Kunden sind und einen beauftragen und einen so ein bisschen mit dem Geldthema halt oder mit dem Honorarthema dann, ich sag mal, steuern oder möchte man halt mit Leuten zu tun haben wie Steuerpflichtige, die halt einen sowieso immer als den Gegner ansehen. Ja, es wird ja auch gesagt, der Finanzamt das Feind, aber das ist es ja gar nicht so. Das Finanzamt verfolgt ja nur den rechtlichen Weg und als Steuerberater ist man irgendwie dazwischen diesen Parteien da. man, ich würde es mal sagen, der Mediator zwischen Finanzamt und den Steuerpflichtigen. Und das gefiel mir deutlich besser, weil meine Arbeit dann auch gefühlt mehr wertgeschätzt wird. Weil wenn ich eine Steuererklärung von einem Steuerpflichtigen gut veranlage und dem folge und alles richtig mache, da kommt in der Regel kein Danke <lacht> hinterher. Also per so vielen Dank, für das, dass Sie das veranlagt haben. Also, das ist ein sehr großes Konglomerat an Punkten, die da halt reinspielen, die man für sich persönlich dann äh, sehr stark abweben muss. Weil ich glaube, wenn man einmal raus ist aus der Beamtenstelle, ist man raus. Also, dann ist das Thema, glaube ich, gegessen, weil der Staat wird einen dann nicht wieder zurücknehmen. Auch nicht, wenn man nach zehn Jahren sagt, äh, man äh, möchte doch wieder zurück.
0: Ja. Genau. Nee, deswegen sehr spannend, also auch eine gute Einschätzung, denke ich, ähm, dann einfach zu sagen, okay, das Thema Sicherheit ähm, ist dann vielleicht doch nicht der ausschlaggebende Faktor, ähm, sodass man sich dann halt eben dann doch die Chance ergreift, ähm, auf, der, auf dem freien Arbeitsmarkt sich dann zu bewegen. Ähm, ein spannendes Thema finde ich auch, was Sie eben angesprochen hatten. Ähm, es gibt ja halt immer so, als ist ja der Klassiker, ähm, wenn man irgendwo als, ähm, als junger Akademiker oder irgendwo in, im, im Steuerwesen unterwegs ist, die Big Four-Gesellschaften sind ja immer sehr stark im Zentrum und sind ja für sehr viele ähm, auch immer so, ich sag mal, das Optimum an Karriereziel, was man erreichen kann. Jetzt hatten Sie eben gesagt, ähm, wenn ich es so richtig verstanden habe, dass Sie da auch verschiedene Gespräche hatten, ähm, sich aber dann auch ähm, dagegen entschieden haben, unter anderem, klar, vom ersten Eindruck her, aber es scheint jetzt bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber auch ähm, einiges zu geben, was da auch langfristig stimmt und eben halt über den ersten Eindruck darüber hinausgeht. Ähm, wo würden Sie denn sagen, sind so die... Die ganz großen entscheidenden Punkte, die Ihre Stelle auch heute noch ähm, ja, entsprechend positiv ähm, für Sie darstellen?
1: Ja, das ist äh, also, das war auch ist auch ein, jetzt schon eine lange, lange Zeit hier bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Ähm, ja, das, wie lange bin ich jetzt hier? Acht Jahre bin ich da und ich kann Ihnen kann ehrlich sagen, 2013, als ich angefangen habe habe ich nicht gesagt, oh, ich bleibe jetzt so lange bei Masar, sondern ich habe auch diesen Trieb gehabt, oh, ich möchte mich gerne weiterentwickeln, vier verschiedene Sachen sehen äh, und mich möglichst breit aufstellen. Ich habe dann äh, sozusagen angefangen und dachte, naja, irgendwann geht man dann halt mal raus. Ich wurde aber tatsächlich dann hier bei Masar, und das ist, glaube ich, der Unterschied auch zu den Big Four, äh, na, also ich sag's mal sehr, freigelassen. Also die Teams hier sind sehr divers, das Unternehmen ist divers, ja, es gibt große, es gibt kleine Standorte, äh, aber es gibt, wenn man sozusagen in den richtigen Bereich reinkommt und man, wenn man die richtigen Leute hier findet, äh, dann kann man sich sehr, sehr frei entwickeln und das habe ich relativ schnell gespürt, weil ich konnte mit meinen Ideen und meinen Vorhaben und ich das mal anderen Ansätzen, die ich vielleicht mitgebracht habe, mich relativ schnell hier entwickeln und auch die Karriereleiter hochklettern. Also das ist, war halt auch ein Punkt, ähm, dass ich halt relativ schnell hochklettern konnte, weil ich halt mit anderen Ideen und anderen Ansätzen vielleicht auch äh, in das Team hineingekommen bin und auch offen die angesprochen habe. Und da hat mir der Laden sehr viel äh, Freiheiten gegeben, das umzusetzen. Und das mündete einerseits, ich sage mal, das, was alle anderen auch machen, natürlich in die Förderung des Steuerberaterexams. Aber das ist inzwischen eher schon Standard. Das unterscheidet hier die Big Four und von den Next Six auch wenig oder auch von Masar. Äh, entscheidend war dann am Ende nach dem Steuerberater auch, dass hier relativ schnell gesagt worden ist, Mensch, wir sind ein großer Laden, wir sind international unterwegs, du hast hier immer so viele Ideen mit Digitalisierung hineingebracht und wir wollen das auch weiter stützen. Hast du nicht Lust, mal nach Paris zu gehen in unser Headquarter dort, weil da sitzt das Headquarter von Mazar vier Monate oder so, kannst du dann dich mal aufhalten und dort im Innovation Lab arbeiten und ich muss sagen, das war eine Erfahrung, jeder, der schon am Ausland war, weiß, dass das einmalig ist. Also das war wirklich eine grandiose Erfahrung und ich kann kein Französisch. Also das ist halt das Witzige, ich kann gar kein Wort Französisch und war aber <lacht> bewusst auch in Frankreich, um einfach mal zu zeigen, dass das auch funktioniert. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und auch da konnte ich dann auch hier im Unternehmen außerhalb meines Teams vor allem relativ schnell mit anderen Teams Kontakt aufnehmen und das Thema Digitalisierung vorantreiben und weiterentwickeln. Und da habe ich denke, gemerkt, Mensch, das gefällt mir immer immer besser. Und dann, als ich jetzt zurückkam und es weiterging, habe ich dann relativ schnell auch noch mehr Personalverantwortung für ein relativ großes Team dann auch bekommen und mich mit den Zahlen auseinandergesetzt. Und ich sage mal, der verantwortliche Partner, der es ja in solchen Strukturen immer gibt, der hat dann auch zu mir relativ schnell gesagt, hier, du nimmst die und die Themen, du bist quasi jetzt der Mini-Unternehmer hier im Team und musst dich darum kümmern, dass das läuft. Und da habe ich gemerkt, also egal wie viele Jahre vergehen oder wie viel Zeit, ich mache immer wieder was anderes. Also ich mache immer wieder was Neues, was anderes. Jetzt dirigiere ich gerade so ein bisschen, wie, Sie, wie ich das eingangs gesagt habe. Ich dirigiere viel und mache gar nicht so viel fachlich im Moment. Und das wechselt halt immer. Und da gibt der, hat mir Masahi irgendwie auch den Raum gegeben, das äh, zu verwirklichen und umzusetzen, äh, und das hat auch wirklich gut funktioniert. Und zum Beispiel vor der Zeit mit, oder vor und nach Paris. Es äh, geht ja auch vielen Leuten so, man möchte gerne reisen und sich auch ein bisschen umschauen. Ich war zwei Jahre vor und nach Paris. Die, das Jahr habe ich so viele Projekte auch in dem Laden hier mitgestaltet, dass ich halt auch alle zwei Wochen mal unterwegs war, im Zug, im Flugzeug, irgendwo hingeflogen oder hingefahren bin, äh, unterwegs gearbeitet habe. Und das war zwei Jahre wirklich gut. Das hat Spaß gemacht und dann habe ich auch irgendwann noch wieder gesagt, nee, jetzt auch mal wieder ein bisschen zurückfahren, mehr in Berlin bleiben. Und das hat alles irgendwie funktioniert und ja, jetzt äh, stehe ich quasi schon mit in sehr jungen Jahren, verhältnismäßig jungen Jahren in dieser Institution hier als Senior Manager halt schon da, was ich auch sehr zu schätzen weiß und ja, versuche sozusagen meinen Karriereweg weiter zu gestalten und bisher sagt der Laden mach äh, <lacht> wir unterstützen dich mit Programmen, wir unterstützen dich mit Schulungen, Coachings, was auch immer so alles es gibt. Ja, und da habe ich jetzt auch gemerkt und das sehen auch das sehen auch meine ganzen alten Freunde, dass ich damit sehr sehr glücklich bin. Also sehr sehr glücklich, wenn wir darüber sprechen, Mensch, wie es Arbeit so, wenn die sich gerade beschweren, was gerade wieder ja nicht so schön war, ich kann immer nur sagen, mir geht's gut, ich kann arbeiten, wann wie ich möchte, solange es halt läuft und ja, fühle mich damit sehr wohl. Also ich habe bisher noch nicht einen Tag nach dem Verlassen des Finanzamtes diese Entscheidung bereut.
0: Das ist aber eine sehr äh, sehr positives ähm, ja sehr positive Aussage. Also ähm, kann man wohl zusammenfassen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn man ähm, eine Position sucht, die zum einen halt Herausforderungen beinhaltet, aber halt eben auch Verantwortung mit sich bringt ähm, und gleichzeitig sich sehr stark an den Individuellen Begebenheiten, so würde es mal einfach ausdrücken, dann ähm, orientiert, dann ist man bei, ähm, bei Ihrem Arbeitgeber an der richtigen Stelle.
1: Ich glaube, je nachdem, wie sehr man sich einbringen möchte und auch bereit ist zu geben, gibt dann der Laden auch was zurück. Und damit meine ich jetzt nicht Überstunden oder hm. extrem viel arbeiten oder chargeable hours, wie es so schön heißt, produzieren, sondern Ideen, äh, Motivation. ja Das ist, glaube ich, so da gibt es ja den Spruch, wie es rein halt, halt's hinaus. Äh, und da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, dass das für, den, für die gesamte Einrichtung so gilt. Das ist quasi wie jeder Arbeitgeber auch. Es gibt verschiedene Teams, es gibt verschiedene Führungskräfte. Äh, aber in der Regel, so wie ich diesen dann deutschlandweit und auch in der Struktur kennengelernt habe in den letzten Jahren und ich habe sehr viel gesehen inzwischen, äh, glaube ich, hat man bei den Next Six und auch gerade jetzt bei Masar habe ich das Gefühl, Bessere Chancen, sich breiter zu entwickeln, ja, mhm. auch wo man hin möchte und nicht so sehr stark, auch vielleicht nicht so sehr fokussiert, nur aufs Fachliche. Mhm. Also das insofern, glaube ich, Weg vor ist Marke, ist, ist eine, ist eine, also sind auch gute Arbeitgeber, haben viele Benefits und viele äh, tolle Bereiche, aber ich glaube, für Individualisten und Personen, die halt irgendwie noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken wollen, äh, ist vielleicht sogar die Next Six und dann, wie gesagt, auch Mazar, glaube ich, eine sehr gute Anlaufstelle.
0: Ja, Nee, also muss man sagen, nach dem, was Sie jetzt erzählt haben, macht das sehr viel Sinn und ist auch eine, eine runde Geschichte. Ja, wir kommen so langsam schon gegen Ende des Gesprächs. Zum Ende sammeln wir immer noch ganz gerne die eine oder andere witzige Begebenheit. Irgendwas, was zum Thema passt, eine Erinnerung, vielleicht, wo Sie noch heute drüber nachdenken und immer noch so ein bisschen schmunzeln müssen. Gibt es da vielleicht irgendeine Geschichte, die Sie mit uns teilen können?
1: Ja, da gibt es eine, die mich tatsächlich auch geprägt hat und die mir auch gezeigt hat, dass äh, ich nicht ins Finanzamt so gut passe. Ähm, es ist ja sehr hierarchisch im Finanzamt und es gab eine Zeit, da war ich auf einem ja, Veranlagungsplatz, wie es dort so schön heißt, und der stellvertretende Vorsteher des Finanzamtes war quasi der verantwortliche Sachgebietsleiter. Und ich habe dann als, ich sag mal, junge Anwärter im zweiten Jahr da die Steuererklärung bearbeitet und da äh, gab es dann, bei dem Steuerpflichtigen, der hat Schulgeld bezahlt in der EU, an eine Schule in der EU. Und mhm. ich habe das alles fertig gemacht und mein Sachgebietsleiter, der stellvertretende Vorsteller, der wirklich harter Knochen, also alte Schule war, der war so um die 60, der hat auch so eine Hornbrille auf. <lacht> also das war wirklich ein sehr harter Knochen, auch gefürchtet im Finanzamt. Der hat das in irgendwann mal wieder zurückgegeben und hatte dann einen Ausdruck hingesch ausgedruckt mit einem Kommentar, einen großen, dunklen, roten Ausrufezeichen und dran geschrieben, bitte prüfen, weil ich wohl die Höchstgrenze des Schulgeldes falsch äh, berücksichtigt habe. Ich habe 6.000 anstatt 4.000 angesetzt. Äh, ich war mir aber ziemlich sicher, dass ich Recht habe. Dann habe ich mir habe ich gesehen, sein Kommentar war schon ziemlich alt und ich habe mir einfach einen neueren Kommentar genommen, die gleiche Seite ausgedruckt, ein ganz großes in Blau hingemacht <lacht> und unterstrichen äh, die Zeile und geschrieben, bitte nochmal eigene Rechtsverfassung prüfen und ihn dann zurückgeschickt in der Postmappe. Dann hat er mich in seinem Büro zitiert und gesagt, dass ich der Erste bin in seiner gesamten Zeit, der so dreist ist und das gemacht und dass er das sehr bewundert. Und, äh, und er mir dann auch gesagt ich sollte doch nochmal überlegen, ob das hier das Richtige ist. Und das war, äh, das haben auch Kollegen mitbekommen, dass ich das gemacht habe und danach war so ein bisschen, ja, war eine interessante Stimmung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also. Da gehört Mut dazu und, ähm, ja, spricht für, ähm, spricht für Sie, für Ihre Kompetenz und ähm, ja auch den, den Mut, der dann hinten dran steckt. Ähm, Herr Reisner, ich bedanke mich sehr. Das war ähm, ein außergewöhnlich spannendes Interview gewesen, fand ich, mit vielen spannenden Einblicken. Zum einen ähm, in die Welt der Finanzämter, aber halt eben auch ähm, auf den Weg, halt, den Sie dann gegangen sind. Ähm, ja, bedanke mich wirklich sehr dafür. Ähm, wünsche Ihnen und ähm, Ihrer Familie halt weiterhin alles Gute, viel Gesundheit weiterhin einen guten Karriereweg und ja, besten Dank.
1: Ihnen auch vielen Dank, Herr Wickert, und ja, Ihnen Hörern und Hörern hoffe ich, dass das äh, auf jeden Fall hilft bei der zukünftigen Karriereplanung.
0: Ganz bestimmt vielen Dank.
1: <lacht> einen schönen Tag, Montina. Dankeschön. <lacht> Tschüss.